0: Bem-vindos ao 10 Minutos de Who, o podcast do site Love Doctor Who. Eu sou a Mariana e nós chegamos nele, Marcela. Meu Deus. Aquele episódio que a gente fica se perguntando por que foi feito. Aquele episódio que a gente fala pras pessoas assim, por favor, passa dele, eu prometo que fica bom depois. (risos) Olá, eu sou a Marcela e dessa vez eu vou ter que concordar. Esse é realmente um episódio difícil de passar, mas a gente vai conseguir. Mas fica aí então, porque hoje tem 10 Minutos de Aliens falando London e World War 3. Sabe o que é muito interessante? O último episódio que a gente liberou semana passada, a gente também tava falando de um episódio que era em duas partes. E a gente também falou sobre um episódio de duas partes que não foi muito bem feito pois é, a gente chegou até a comentar né quando a gente fez o review de The Edge of Destruction que esse era um serial difícil de se gostar é. e é muito interessante quando a gente vê Aliens of London e World War 3, porque esse episódio também ele é particularmente muito difícil de gostar se aquele serial da série clássica era difícil de gostar Pra mim, esses dois episódios <risos> são impossíveis de gostar. Porque toda vez que eu assisto, eu consigo gostar menos deles. Não, mas eu ainda acho que, mesmo assim, eles têm algumas particularidades que são interessantes de se comentar. Eu acho que o legal de se ver, na verdade, é como a primeira temporada da série clássica de Doctor Who e a primeira temporada da série atual de Doctor Who, elas se relacionam em muitas partes. Sim, a gente comentou bastante Elas disso. têm muitas similaridades, a gente vê isso bastante durante os episódios. Significa que o Russell Davis fez um trabalho muito bom com ele. Ele fez a lição de casa. Exatamente. Na verdade, eu Eu sempre tive um certo problema pra entender como eu me sinto sobre eh, esse episódio, né? Eu sempre reassisto ele e às vezes eu acabo achando que ele não é tão ruim, às vezes eu acabo achando que ele tem as partes boas, que ele tem suas partes ruins. Mas o que eu realmente gosto desse episódio é aquela parte da comédia. Ele tem uma pegada da comédia da Jack Tyler ali, da mãe da Rose. E quando né? a gente para pra ver. É o que faz esse episódio, é, a parte da comédia é o que faz o episódio mais fácil de se lidar. Aquela parte que ela bate na cara dele fala, se você é um doutor, suture isso, tá? Então, exatamente. É, ele, realmente ele tem uns momentos bons, mas ainda assim ele não é um não, episódio. Não, ele não é um episódio maravilhoso, não é? E já que a gente tinha falado da Jack Tyler, a gente também pode falar aqui do Mick Smith e falar que apesar desse não ser um dos melhores episódios de Doctor Who, né? Esse é um episódio muito importante porque ele acaba introduzindo e apresentando o melhor esses dois personagens de Doctor Who, né? Eles apresentam elementos dos personagens que vão durar bastante durante a temporada. Pois é, esse é um episódio essencial pra explorar mais esses dois personagens. Então, lá na primeira parte, em Los of London, nós vemos a Rose voltando pra casa, né? Depois das suas primeiras aventuras com o Doutor. E pra eles, eles estão achando que se passaram só 12 horas... Quando, na verdade, se passaram um ano. Então, eles encontram a Jack completamente louca procurando pela Rose. Tem até aquela parte do doutor todo bonitinho. Ele chega na porta da Rose e fala, tipo assim, não foram 12 horas, foram 12 <risos> anos. E sai como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Então, tipo assim, eles estão dando ela como desaparecida, né? Porque, na verdade, ele volta correndo pra casa dela porque ele encontra a pôster com o rosto da Rose, né? Falando que ela Procura. tá Procura, Exatamente. Muita loucura. E esse foco na família da Rose, e esse foco no relacionamento dela com o Mick e com a Jack foi uma escolha do Russell, porque ele queria manter as coisas o mais terráqueas possíveis, né? A gente sempre fala que o negócio do Russell é a urbanização de Doctor Who. A gente sempre vê o máximo de terra possível. E ele escolheu dar foco à família da Rose. E por que isso? Porque mais tarde, no mesmo episódio, nós começaríamos a ver os alienígenas aparecendo. E na concepção dele, o que a gente lê e o que a gente entendeu é que ele achava que depois desse episódio não teria mais tempo das pessoas que estavam acompanhando o Doctor Who de começarem a se importar com esses personagens. O que ele queria, na verdade, era mostrar um contraste, né? Ele queria mostrar Londres ali porque daqui a pouco os alienígenas que nesse episódio são os itens eles iriam aparecer, e ele queria meio que as pessoas se assustassem com isso, né? E no caso da Jack e do Mickey, o negócio é que ele precisava que as pessoas se importassem com esses personagens a partir desse episódio, porque mais pra frente eles vão ficar bem mais importantes. E é legal a gente comparar isso também com a série clássica de Doctor Who, porque não tinha esse negócio na série clássica da gente se importar com personagens é, secundários, é, por exemplo. É, na verdade, a maioria dos companheiros eles não tinham família. Exatamente. Então é uma inovação, coisa, é. É uma coisa é. completamente nova que o Russell trouxe para Doctor Who. E eu acho que o mais importante nesse episódio é que ele também consegue mostrar... Que viajar com o doutor... E no caso é a partir desse episódio que ele começa a mostrar isso, né? Que viajar com o doutor envolve bastante risco, né? A jornada com o doutor envolve vários riscos. E aí com a Rose e o doutor de volta a 2005, né? Agora é o nosso passado. Nós <risos> temos um episódio do Russell e sua forma mais pura, né? Que é a terra, é a corridinha deles no corredor. Espaçonave em Londres... E aquele negócio que o Russell gosta de trazer, que são os familiares de Doctor Who. É mesmo. Esse episódio, na verdade, ele equilibra muito bem aquela parte mais emocionante de Doctor Who com uma parte mais sentimental. Eu acho que isso é super a cara do Russell. É o que a gente vê em todas as temporadas dele. E essa história, ela é em duas partes, como a gente já havia falado. Sim. Então, ele tem tempo suficiente pra mostrar e desenvolver tudo isso. E meio que dá certo, né? Pelo dá, menos... dá meio certo, porque ele consegue desenvolver esse relacionamento. Ele consegue despertar na gente esse interesse pela Jack pelo Mickey em saber mais. Sobre é. esses personagens, mas ele não consegue o resto, né? Mas se a gente focar só nessa parte, funciona. Funciona 10%. <risos> nesse episódio que a gente também vê um pouco mais o desenvolvimento do personagem do Mickey, né? A gente vê um pouquinho do desenvolvimento da Jack, mas a gente vê mesmo o desenvolvimento da personalidade do Mickey. Ele começou ali como namorado desajeitado da Rose, mas durante o episódio ele vai se mostrando, ele vai ganhando mais confiança, até porque ele já sabia sobre o doutor e a Jack não sabia, e no final ele até toma a decisão de não viajar com o doutor e com a Rose, né? Porque... Quem faria isso? Quem escolheria não ir? Porque ele já meio que entendeu ali o doutor, ele já meio que entendeu o perigo que tem nessa história toda. Definitivamente o Mickey ele ganha muita personalidade nesse episódio. E falando agora dos alienígenas do episódio, né, os Slithings, eu, eu gosto de acreditar que eles meio que foram escritos intencionalmente pra ser meio patético, né, porque desde o começo, se você parar pra pensar, a invasão não dá bem certo, tem toda aquela parte da fatulência que não é muito, não é exatamente de bom gosto, né. Porque falar flatulência, né? Tudo pela <risos> parte dos peidos que a gente fica falando tipo assim, esse episódio foi escrito pra um Porque... adulto assistir <risos> Ou foi escrito pra uma criança, tipo, é tudo muito bobo. É, meio, é tudo meio bobo, mas é, é o que é, Mariana. tipo você assim, não deixar uma coisa melhor pra se falar. Aconteceu isso. <risos> mas acho também que esses eram outros tempos, né? A série ainda tava tentando chegar lá, né? Tava, Atingir é, outros estava Tava tatamares. se desenvolvendo. Mas, sabe, tem uma coisa que eu, na verdade, gosto bastante, que é todo aquele efeito do zíper na cabeça e eu acho que todo efeito sonoro também que vem junto, então isso acaba tornando aquilo tudo interessante. Mas eu acho que o que é mais interessante sobre esses monstros, sobre os slithings, é que eu descobri que eu sou incapaz de pronunciar a raça deles. Fala devagar que você consegue, vai lá. Haksaroku. <risos> Não, já é errou. <risos> Haksaroku. Daí, ó, é coricola Não! É impossível! Eu não consigo! Ó, oh, Raxacoricofalopatória. É impossível! Não é impossível, eu acabei de fazer! Eu realmente não estou brincando, eu não consigo pronunciar. Mas o próprio doutor chega a falar que, na verdade, Slitten é o sobrenome deles. É isso mesmo, a raça, ela não se chama Slitten, Slitten é só o sobrenome deles, como eu tenho o um sobrenome, vocês têm o um sobrenome. A raça se chama Racsa Coricofalopatória. Possível? <risos> Não é possível. Mas o que é interessante aqui é que a gente pode teorizar um pouco em cima disso e a gente pode falar que talvez esse retrato mais exagerado dos itens pode ser parte de uma personalidade individual deles e não da espécie toda. E aí, em World War 3, o doutor é apresentado a um grande dilema moral, né? Eu poderia perder tudo, mas eu não posso perder você. <risos> Olha que romântico. E apesar desse dilema todo ter se resolvido muito rápido, ele mostra... ele representa, na verdade, o perigo pra Rose, né? perigo que ela passa por viajar com o doutor. E é nesse episódio que nós somos apresentados pela primeira vez a Harriet Jones, né? Que de primeira ela é apresentada pra gente como um personagem que não tem nenhum tipo de poder. Mas ela tá só ali perdida no meio do tudo. Isso. Ela meio que se encontra no meio dessa situação, dessa crise alienígena, quando ela acidentalmente descobre todo o plano dos itens. E se é que a gente pode falar sobre uma boa cena nesse episódio, né? Eu acho que uma das melhores cenas é quando estão os três, o doutor, a Rose e a Harriet tendo ideias ali, combinando sobre como eles iriam derrotar os Slithers, né? E o doutor, ele acaba ficando meio hesitante, porque ele tem medo de machucar a Rose, e quem acaba tomando todas as decisões ali é a Harriet. E esse é um traço significante da Harriet, porque ela é uma patriota, ela é uma boa nacionalista, e ela faria qualquer coisa pra proteger o país dela. Existem bons nacionalistas, Marcela? É interessante porque nesse episódio, por enquanto, eles estão tratando isso como se fosse uma coisa boa. Mas o Russell, ele vai ainda explorar esse lado mais obscuro do patriotismo da Harriet bem mais pra frente e isso faz com que o doutor mude completamente de ideia sobre ela. Mas como a gente já sabe tudo o que acontece com a personagem, né, o jeito que ela termina, não tem como a gente assistir esse episódio sem pensar nesse lado negativo das coisas que ela tá fazendo, né. Esse nacionalismo pesado dela não é uma coisa boa mesmo tendo sido apresentado assim. E aí, mais uma vez, quando você acha que o Russell não está te falando sobre política e que ele ele não está debatendo temas sociais, ele está falando sobre nacionalismo. Então é importante a gente sempre apontar que Doctor Who tem os seus pequenos momentos, principalmente na era do Russell. A of London e World War 3, eles são facilmente um dos piores episódios dessa temporada. Com toda certeza. Mas por bem ou por mal, Doctor Who a partir daqui só decola e só tem episódios bons. Inclusive consegue até melhorar os ratings. Vale também apontar que a Unity aparece pela primeira vez vez na primeira temporada da série atual de Doctor Who e fica confirmado que o doutor costumava trabalhar para eles e que ele é sim o empregado mais antigo da Unity <risos> e para os curiosos de plantão até onde eu sei esses episódios têm as piores no- uma das piores notas de Doctor Who no IMDB porque será? <risos> e se você gostou ou tem algum comentário você pode entrar em contato pelo e-mail 10minutos de who arroba gmail.com. Você também encontra o nosso site no www.lovedoctorwho.com.br e o nosso Twitter no arroba E não esquece que na próxima semana a gente volta pra série clássica com 10 minutos de Marco Polo. Fala, raxa que eu falo Raxa falou capaldi. <risos> falou patória. Consegui? Não. <risos>